0: Ce sont des gens qui sont suivis par des spécialistes multiples avec des protocoles de soins qui deviennent de plus en plus complexes et difficiles à gérer, non seulement pour les patients mais aussi pour les professionnels de santé et notamment en première ligne parce que parfois ces protocoles de soins soit s'entre-choc, soit il y a un certain niveau de overlap entre les deux protocoles qui fait que... Ça peut être parfois un enjeu, aussi bien pour les patients que pour les professionnels de santé, de s'y retrouver. Avec les outils que l'on a actuellement, il est très difficile de réussir à prendre en charge le patient réellement dans sa globalité. Et c'est ça que le projet Continuum essaye d'adresser, c'est vraiment de prendre en charge le patient dans sa globalité et de traiter l'insuffisance cardiaque et les comorbidités qui y sont associées.
1: Donc pour le moment, c'est un projet de recherche, ce n'est pas une technologie qui a été euh, déjà développée
0: Alors en fait, c'est une technologie qui a été développée et qui va être lancée au début de l'année, mais on veut en tester la pertinence médico-économique. Donc on veut s'assurer que le produit qui a été réalisé avec nos partenaires industriels, qui ont été impliqués vraiment dès le départ, dès la genèse du projet, correspond réellement aux attentes à la fois des professionnels mais aussi des patients et que l'impact clinique et médico-économique sur les patients est réellement significatif.
1: Parlant justement d'impact économique, est-ce qu'on peut avoir quelques données chiffrées pour ce qui est, je veux dire, des économies qui seront réalisées au niveau des hôpitaux Actuellement, dans les patients
0: insuffisants cardiaques, un patient sur cinq qui est admis pour un épisode aigu à l'hôpital, se retrouve réadmis dans les 30 jours qui suivent son congé. Donc c'est un taux de réadmission qui est aux alentours de 22% au Québec et ce taux de réadmission est générateur de surcoût très 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 important. On parle d'une réadmission qui coûte généralement 40% de plus que l'hospitalisation initiale. Le but de ce projet, en prenant en charge le patient dans sa globalité, c'est justement d'avoir un impact significatif sur ses réadmissions et donc d'économiser de l'argent pour le système de santé.
1: Parlant à présent de l'abordabilité de la technologie pour les patients. Dans quelle mesure auront-ils facilement accès à cette technologie-là Est-ce que c'est moins cher C'est une
0: technologie qui a été développée avec les patients, pour les patients. On a vraiment des patients partenaires du projet et puis le patient est vraiment au cœur de notre démarche. Donc avec nos patients, on décide de la façon dont la technologie doit être utilisée, des choses qui peuvent être très simples comme la taille des boutons, la facilité du nombre de clics pour que l'expérience patient soit vraiment optimale. Et puis ensuite, en termes d'accessibilité, c'est un outil qui va être disponible quelle que soit la plateforme numérique du patient. On parle de système iOS, de système Android, ça peut être sur une tablette numérique ou ça peut être sur son téléphone cellulaire. Le principal enjeu que l'on voit toujours, c'est que tous les patients ne sont pas nécessairement euh, équipés d'un appareil numérique et euh, ne sont pas nécessairement capables d'utiliser une tablette ou un téléphone intelligent. Cependant, dans les analyses que l'on a réalisées au CHUM, dans notre population de patients insuffisants cardiaques âgés suivis à la clinique, on estime qu'à peu près un tiers a un téléphone intelligent ou une tablette numérique et est capable de l'utiliser et d'utiliser une application dédiée. Un tiers, ça reste quand même extrêmement significatif parce que si on réussit à améliorer la qualité de vie et les réhospitalisations de ce patients-là, on va avoir un impact important sur notre système de soins. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus d'adultes qui s'équipent de téléphones cellulaires et de tablettes et qui, dans quelques années, vont être confrontés à l'insuffisance cardiaque et donc le taux de gens qui vont être équipés de ce matériel-là va croître.
1: Et quand est-ce que la technologie sera-t-elle effectivement disponible sur le marché
0: notre programme de développement est de lancer la technologie au tout début de l'année 2020 avec une première cohorte de patients au CHUM. Puis, à la suite de cette première cohorte, on va faire un certain nombre d'ajustements sur la technologie. Ensuite, lancer la technologie sur plusieurs centres hospitaliers au Québec, des centres universitaires, mais aussi des centres communautaires. Une fois qu'on aura validé au cours de cette deuxième étude multicentrique La pertinence médico-économique de la technologie, l'étape suivante va être de la déployer de façon plus large au Québec et on l'espère au-delà de la province.